0: Die Girls kommen, sie kommen zu tanzen, like, sie kommen zu get down.
1: Hell yeah! Und damit herzlich willkommen zu Music Sounds Better with Me, der Musik Express Podcast. Heute eine Episode mit ganz viel Attitude. Ich habe Bock. Mein Name ist Jördis Hagemeyer. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Laura Aha. Hello. Die heute ein kleines bisschen krank ist. Ähm, aber das macht gar nichts, denn äh, wir sind bereit für, für wen heute eigentlich?
2: Wir sprechen heute über Jada G, eine Künstlerin, ähm, die uns beide, glaube ich, äh, sehr ans Herz gewachsen ist. Und Absolut. Deswegen bin ich heute trotz meiner Erkältung, wie man vielleicht hört, ähm, aufgebrochen, um mit JSC Podcast aufzunehmen. Ich entschuldige mich jetzt an dieser Stelle schon mal für alle Schniefgeräusche und Hustenanfälle. Ähm, ja. Zu viel gefeiert, oder was? Nicht wirklich, leider. <lacht> ich habe ähm, einfach den Sommer ein bisschen den Frühling überschätzt, muss ich sagen, ähm, weil wenn es im Februar schon so warm ist, wie im Mai, dann äh, geht man halt leider mit zu dünnen Klamotten raus am Wochenende und äh, isst Pizza auf der Straße und dann äh, geht es einem so wie mir. Das ist dann vielleicht auch schon eine ganz schöne Überleitung zu unserem heutigen Thema, denn wir werden tatsächlich über den Klimawandel sprechen. Oh nein. Klingt jetzt unsexier als es ist, ähm, denn JLG hat sich damit in ihrem neuen Album beschäftigt, das heißt Significant Changes und darüber sprechen wir gleich, aber erstmal kommen wir noch zu einem viel sexieren Thema, dem Matter of Pop. Ja, das was, was war los bei dir in den letzten zwei Wochen?
1: Ja, ich sag mal so, wird jetzt auch direkt wieder unsexy. Ich war beim Literaturmarathon von WDR5. Keine Sorge, <lacht> es geht jetzt, wird jetzt hier nicht Rentner-Talk oder so. Ich war dort, weil ähm, Freunde von mir dort gespielt haben. Oteo, ähm, an dieser Stelle, Shoutout. Äh, hört euch mal die Musik an, das sind äh, gute Jungs. Gute Jungs sind das. Und ich bin einfach mitgefahren, weil ich eh in Köln unterwegs war und ähm, bin ja auch als, ähm, als studierte Literaturwissenschaftlerin immer interessiert an Literatur, ist aber das unsexieste Thema der Welt. Und der Literaturmarathon, vielleicht kurz erklärt, läuft so ab. Ich finde die Idee im Prinzip gut. Ähm, 24 Stunden lang wird dort von prominenten Stimmen, Schauspielern etwas vorgelesen. Immer zwischendrin mit ein bisschen musikalischer Untermalung, damit es nicht zu langweilig wird. Da haben zum Beispiel auch Erdmöbel gespielt in diesem Jahr. Und ja, da werden... Snippets aus Büchern vorgelesen. Von modernen Sachen bis hin zu Klassikern. Immer unter einem großen, groben Leitthema. In diesem Jahr habe ich da zum Beispiel auch eine Sequenz aus Die Leiden des jungen Werther von Goethe gehört. Ich bin ja großer Goethe-Fan und muss sagen, dass mich das total ergriffen hat, das mal so schön vorgelesen dargeboten zu bekommen. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie äh, zeitlos doch auch so Klassiker sein können. Es war eine Sequenz, in der der junge Werther äh, auf eine Party ist mit Charlotte, die er da gerade kennengelernt hat, weil ähm, er, ja, weil er unterwegs war, wie das so die jungen Leute machen. Auch früher ist man natürlich auf Partys gegangen, hieß dann ein bisschen anders und man ist da mit der Kutsche hingefahren, aber im Prinzip wie heute. Und äh, Charlotte war aber schon jemandem versprochen. War total dramatisch und hat sich ein bisschen angefühlt wie eine Folge GZSZ. Aber irgendwie auch total schön, dass solche Sachen zeitlich überdauern und dass er auch eine Form von kulturellem Erbe ist, dass man heute so ein bisschen vergisst, dass es solche Texte gibt, die man auch mit einem Blick von heute so ein, bisschen, so ein bisschen betrachten
2: kann. Willst du noch kurz, das hast du mir nämlich jetzt gerade schon verraten, wie das Literaturfestival versucht hat, das ins 21. Jahrhundert rüberzubringen? Ach Gott, ja, fuck. Äh, oh, Entschuldigung. <lacht> ähm, es gab einen Hashtag.
1: Also erstmal gehen da halt Leute hin, die größtenteils alt sind oder älter. Und ähm, stricken da zum Beispiel, während sie zuhören. Wirklich? Oder liegen im Foyer <lacht> mit Schlafsäcken und hören einfach zu und dösen so ein bisschen weg. Es geht ja schließlich 24 Stunden und auch über Nacht dementsprechend. Aber um die jungen Leute anzuziehen, gab es einen Hashtag. Lit-Marathon.
2: Lit-Hashtag. Richtig lit war das. Mega. Also absoluter äh, Marketing-Win, würde ich sagen. Ja, und mich hat es ein bisschen
1: geärgert, weil ich, ähm, weil ich das Konzept der ganzen, der ganzen Veranstaltung super finde. Aber so nicht,
2: Freunde. So nicht, wie sieht es denn bei dir aus,
1: Laura? Was ist bei dir in den letzten
2: zwei Wochen passiert? Ja, ich äh, sag's noch nochmal, ich bin ja krank und deswegen hatte ich am Wochenende auch viel Zeit, äh, mal wieder Netflix zu gucken. Und es war sehr lohnenswert, denn ich habe ähm, endlich die Zeit gefunden, Post zu gucken, die Serie auf Netflix, die seit Ende Januar da läuft. Die spielt im Lower Manhattan in den 80er-Jahren und Mitte der 80er ähm, zur Hochzeit der Aids-Krise in der Ballroom-Culture. Ähm, wer das nicht kennt, kennt vielleicht äh, Madonna's Vogue. Also das ist ähm, so eine Tanzrichtung, die sich in der äh, queeren Subkultur in New York entwickelt hat. Das Prinzip vom Voguing ähm, hat sich eigentlich durch die Balls entwickelt. Also das waren so Tanzwettkämpfe sozusagen, die ähm, diese Mitglieder der Community eben ausgeführt haben, um ähm, wenigstens einmal in ihrem Leben oder halt in ihrer Community sowas wie Fame und Anerkennung zu erfahren, die ihnen so in der allgemeinen Gesellschaft verwehrt blieben, weil sie natürlich gesellschaftlich oft ausgestoßen wurden, halt auch von ihren Familien ähm, ausgestoßen wurden und sich sozusagen in der Ballroom-Community ihre neue Familie gefunden haben, ihre Wahlfamilie. Wenn man sich
1: angucken will, wie das genau aussieht, könnte man auch an dieser Stelle vielleicht mal Paris is Burning empfehlen. Genau. Ein sehr, sehr guter Film, der dokumentiert, wie die
2: Voguing-Szene und auch die verschiedenen Houses in New York zusammengestellt waren. Genau, ganz richtig. Das ist nämlich auch ein bisschen die Vorlage von dieser Serie gewesen, tatsächlich. Was ich total toll fand an der Serie war, dass ähm, Hector Extravaganza mitspielt, tatsächlich. Also der ist leider Ende letzten Jahres verstorben, hat aber bei der ähm, Serie eben noch mitgespielt. Er ist wirklich eins so von den also Grandfather of the House of Extravaganza, ähm, einem dieser Voguing Häuser eben ähm, aus den 80ern noch original dabei gewesen. Also ich finde, das zeigt halt einfach schon die Kredibilität dieser Serie. Außerdem sind halt natürlich ganz viele Latinos, Afroamerikaner dabei, ganz viele Transpersonen, die man ja in so normalen Mainstream-Serien auch nicht wirklich sieht. Ich kam eigentlich ein bisschen auf die Serie, weil ich für den Musikexpress ein Buch rezensiert habe. Das heißt äh, »Das Haus der Unfassbar Schönen« auf Deutsch von Joseph Kassara. Und ich fand ähm, das Buch ehrlich gesagt ziemlich schlecht oder nicht so gut, weil es einfach ein ähm, bisschen voyeuristisch auf diese Szene draufblickt... von jemandem, der halt von außen auf diese Szene schaut. Und das hat halt für mich auch so ein bisschen was von Exploitation so ein bisschen gehabt... Das macht Pose eben gar nicht, weil es eben diese ganzen Leute mit dabei hat. Es wird auch zum Beispiel ein, einige Folgen von Janet Mock geschrieben, die auch selber eine Transfrau ist, die ähm, ihre eigene Transition mit Sexarbeit finanziert hat. Also sie kennt halt das Milieu wirklich und ähm, hat das halt alles selber auch erlebt. Und wenn du natürlich so jemanden hast, der diese Serie mitschreibt, dann kann sie einfach nur sehr authentisch und sehr real sein und ähm, ist wahrscheinlich eine der besten Serien, die ihr dieses Jahr auf Netflix sehen könnt. Also schaut euch das unbedingt an.
1: Auch Musik, zu der man höchstwahrscheinlich ganz gut wogen könnte, wenn man es möchte, ist das Debütalbum von J.D.G., oder? Also du hast sie ja zum Interview gesprochen und das ist auch der Inhalt dieser
2: heutigen Podcast-Folge, wie war das denn? Genau, ich habe ähm, mit G leider nur telefoniert, wir haben uns leider nicht persönlich getroffen, ähm, weil sie gerade eine Residency in London hat. Sie ist nämlich DJ und Produzentin und ähm, legt eben, wie du gerade schon angedeutet hast, sehr evokbare Musik auf, also Disco, Tropical Beats, ganz viel Haus, ganz viel Alter und Soul und solche Sachen, da ist sie musikalisch zu Hause. Sie kommt eigentlich aus Kanada, ähm, lebt aber jetzt seit zwei, drei Jahren, glaube ich, in Berlin und ähm, legt hier halt auch regelmäßig auf. Und hat jetzt eben am 22. März ihr ähm, Debütalbum rausgebracht, das heißt Significant Changes. Und was ich an Jada G dabei interessant finde, ist, dass sie eben nicht nur DJ und ähm, Musikerin ist, sondern auch Umweltmanagement studiert hat. Und sie hat zeitgleich mit ihrer Abschlussarbeit eben das Album produziert. Deswegen heißt es auch so, Significant Changes ist nämlich das Wort, das in der Arbeit leider am allermeisten aufgetaucht ist. Auf dem Album verarbeitet sie eben ähm, Themen, mit denen sie sich in ihrer Abschlussarbeit beschäftigt hat. Und ich habe sie mal im Interview gefragt, ob sie denn findet, dass der Dancefloor eigentlich der richtige Ort ist, um solche ja eigentlich schon ziemlich ernsten Themen zu verhandeln. Da können wir gerade mal das Zitat anhören.
0: album of on, um, orcas on off the coast of Vancouver. And so it really speaks to that and the mm -hmm. things that I was discovering, the things that I was working on at the same time. So, like, I'm not getting on, like, a podium and, like, <laughs> preaching or anything, you know what I mean? That's not what this is about. It's yeah. just showing what my interests are and what my experiences are and... Um just really speaking to that because that's what I know. So if we can use music to inform people but in a positive sense in a way that people maybe are a bit lighter, a bit more open mm -hmm. to hearing these things then maybe it can resonate better.
1: Im Prinzip nutzt sie die Chance auf so einer Plattform Themen zu verhandeln, die ihr am Herzen liegen und die auch irgendwie für die Menschheit relevant sind, ohne aber den Zeigefinger zu heben. Das finde ich sehr interessant, denn wenn man die Musik von J.D.G. jetzt noch nicht so vom ähm, vom inneren Auge hat, vom inneren Ohr, sagt man das, ähm, könnte man jetzt denken, oh nein, das ist so Preaching und so. Ist es aber natürlich überhaupt nicht.
2: Ja, ich finde auch, wenn man sich das anhört... Ähm man merkt das eigentlich gar nicht oder man checkt das im ersten Moment gar nicht und dann, wenn man sich halt so ein bisschen reingelesen hat, dann ähm, hört man halt auch nochmal genauer hin, also es gibt zum Beispiel einen Track darauf, hört man tatsächlich die Wahlgesänge, also die hat sie dann wirklich gesampled und dann reingemacht, das ist aber auch so ein bisschen so ein verträumter Ambient Track, also es könnte halt auch einfach nur so irgendein Sample sein, aber das finde ich halt eigentlich super smart, dass sie das äh, so verarbeitet hat oder es gibt zum Beispiel diesen Track, der heißt Missy Knows What's Up, da hat sie die Biologin Misty McDuffie gesampelt, die auf einer Gerichtsverhandlung ähm, gesprochen hat über den Schutz der Wale und da hat sie dann eben dieses Sprachsample von diesem Gerichtsprozess in ihre Musik, also unter den Track gelegt, das finde ich irgendwie total... Interessant, dass man das so macht. Sie hat generell
1: ein paar ganz gute Messages parat, ne? das ist so mein Eindruck. Sie ist ja auch große Verfechterin der Move to the Front, ich nenne es mal Bewegung im Club. Dabei geht es im Prinzip darum, dass die Frauen im Club, aber auch bei... Shows oder Konzerten nach vorne kommen sollen und vorne nicht der Platz für die äh, vermeintlich maskuline Fraktion reserviert ist, die manchmal die Angewohnheit hat, sich in Wiener in Selbstverständlichkeit vorne aufzureihen und da auch zu bleiben. Es also ist eine Form der Motivation, die Mädchen und äh, Frauen nach vorne zu holen. Und da habt ihr auch drüber gesprochen im Interview. So
0: literally, like it's just literally like I'm Right, mm -hmm. and I'm DJing, and I see like all these guys in front of me, mm -hmm. and then like in the distance, like at the back of the room, because like the girls come, they come to dance, like they come to get down, you know. Mm -hmm. So like in the back of the room, like I see all the girls like dancing, having the best time, and I'm just like, no, like come closer. <laughs> You know what I mean, like that's like really what I'm talking yeah. about, like come to the front because I want to see you, I want, I want to be part of that, you yeah. know, that's the energy I want to be part of, I don't want to be part of like the fist pumping, you know, like kind of bro mentality that can happen sometimes, that's not what this is about, this is, you know, and so it's, it's, that's really what the song is speaking to.
2: Ja, Fist-Pumping-Bro Mentality finde ich ist eine sehr schöne Umschreibung dessen, was halt wirklich an vielen Clubs passiert, dass man da so vor so einer Wand an aufgepumpten Männern steht, die irgendwie so in der ersten Reihe dann einfach nur ihre Fäuste pumpen.
1: Ja, ich möchte aber trotzdem an dieser Stelle darauf hinweisen, dass nicht alle so sind. Nein, natürlich ne? nicht. Nee. Also ich mag Männer auch sehr gerne.
2: Sehr, sehr gerne eigentlich sogar. Das ist ja gar nicht, äh, gar nicht die Frage. Aber ja, die gibt es natürlich, ja. die
1: Bro Fisting. Äh, Bro-Pumping.
2: Okay. Die, die gibt es wahrscheinlich in gewissen Clubs auch. <lacht>
1: ähm, ja, ich möchte nicht über das Fisting reden, entschuldigung. Nee, okay. Ist mir
2: rausgekommen.
1: <lacht> Fistpumping, Bros, meine ich. Leute, ey. Leute, es ist, früh Leute, noch, ist, es früh. ist noch
2: früh. Naja, jedenfalls, ähm, genau, was du vorhin sagtest, diese Art Move to the Front-Bewegung, das hatte ich sie nämlich gefragt. Und ich finde, das hat sie ja, ähm, das finde ich bei ihr halt auch schön, dass sie eben halt nicht so eine explizit politische Agenda. Also sie würde jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass sie so in äh, Kathleen Hanna's Riot Girl Fußstapfen tritt und sagt so Girls to the Front, aber ist es halt wirklich lieber dieses so Wir sind doch alle zusammen hier, wir wollen irgendwie eine gute Zeit haben und äh, kommt doch einfach nach vorne und lasst mich an der Energy teilhaben. So. Das, finde ich, bemerkt man halt auch, wenn man, wenn man sie mal aufliegen sieht.
1: Ich denke auch, das ist gar kein klassisches Rumgendern, womit ich persönlich auch mal ein riesengroßes Problem habe, sondern es ist eher sowas wie, also ich habe das zum Beispiel mal bei einem Konzert von der von den spanischen Girls von Heinz gesehen. Ähm, die sagen dann auch einfach ab und an mal, ey Mädels, kommt doch nach vorne. Ich sehe euch da hinten oder wir sehen euch da hinten tanzen. Und hier vorne ist doch auch schön, wir müssen uns ja nicht so trennen. ist ja irgendwie nicht... Ähm ja, genau. Das gibt's nicht nur in der DJ-Kultur, das wollte ich sagen. Oder nicht nur im Club-Kontext, sondern tatsächlich ja auch bei Bands. Und das ist doch schön, wenn alle irgendwie sich vermischen auf eine Art und Weise, die sich ein bisschen natürlicher anfühlt.
2: Genau, Diversität ist bei JDG auch ein ganz großes Thema, wenn man mal so will. Ähm, nicht nur, weil sie selber schwarz ist. Und eine Frau. Damit ist sie natürlich im DJ-Game schon noch eine ziemliche Seltenheit. Aber ähm, es ist auch ihr DJing-Stil ist auch ziemlich unkonventionell. Also einerseits liegt sie eben diese alten Soul-Klassiker und Disco-Sachen und irgendwie Grace Jones und sowas. Sie legt halt wirklich diese ganzen uralten. Klassiker auf.
1: Was auch ein bestimmtes Handwerk voraussetzt, nicht wahr? Die alten Aufnahmen funktionieren ja noch völlig anders
2: als jetzt so frisch gemasterte neue Tracks. Genau, halt natürlich auch alles auf Vinyl. Also sie ist da sehr, sehr oldschool. Und auch ihre DJ-Technik ist auch ziemlich oldschool. Ähm, also ich habe sie kürzlich mal auflegen sehen. Ähm, man kann ja solche alten Soul-Vocal-Sachen ja auch schlecht ineinander mischen. Also das ist ja klar, wenn irgendwie Vocals drauf sind, dann kann man halt nicht einfach so Beatmatchen und so einen ewigen Loop draus machen. Deswegen macht sie das ganz oft so, dass sie die Tracks einfach wirklich ausspielt bis zum Ende. Das macht ja heutzutage auch noch fast niemand mehr. Ähm, und dann einfach einen Fadeout macht und den nächsten Track anmacht. Ach, der Klassiker. Ja, voll. Das erinnert in der Technik dann eigentlich auch sehr an die Anfänge ähm, der DJ-Kultur überhaupt. Ähm, weil es gab ja in den 70er-Jahren David Mancuso, der ähm, das Loft gegründet hat in New York. Also einen der ersten Underground-Clubs ähm, für Disco-Musik überhaupt. Und der hat es nämlich auch immer so gemacht, dass er wirklich die, auch die ganzen Seven Inches, die langen Platten, einfach wirklich bis zum Ende ausgespielt hat, weil er das war für ihn halt einfach so eine, so eine Einstellungssache, Philosophie, so der Track kann bis zum Ende laufen und dann kommt einfach der Nächste. Ich bin mir nicht sicher, ob der DG ja jetzt bewusst anschließen möchte, aber so ein bisschen ähm, kann man das auf jeden Fall... Zu lesen, finde ich.
1: Ja, absolut. Ich denke, es ist auch eine Form von einem Klang, den Raum zu geben, der intendiert war. Ne? Also derjenige, der so eine Platte aufgenommen hat oder der einen Track produziert hat, hat natürlich verfolgt eine Vision, wenn der Track eine gewisse Länge hat und gewisse, eine gewisse Dynamik. Und dem Ganzen so viel Raum zu geben, ist auf jeden Fall heutzutage ein bisschen ungewöhnlicher, würde ich auch sagen.
2: Das merkt man auch, dass sie damit nicht nur auf Gegenliebe stößt, leider. Es gibt nämlich einen ganz tollen Boiler Room von Jada G, den sie auf dem Deckmantel 2017 gespielt hat. Und da kann man sich mal angucken, auch wie sie einfach abgeht hinter den Decks. Das finde ich eh schon super geil, weil sie einfach, sie singt alles mit, sie shaked einfach, tanzt einfach mehr als das Publikum. Also sie ist halt all in. Und trotzdem trollen sich unter diesem Set natürlich mal wieder irgendwelche Hasskommentare, die JDG die Fähigkeit absprechen wollen, dass sie überhaupt auflegen kann. Wie sie selber mit solchen Kommentaren umgeht, habe ich sie dann im Interview auch mal gefragt. Hören wir gerade mal rein.
0: I have never my boiler room and I haven't read any of the comments that's how I deal with it okay. <laughs> so I really just you know what it's like if they want to have a conversation among themselves they can but mm -hmm. I'm not going to be a part of that because I know what I'm doing I know what I stand for I know my heart is in it and mm -hmm. that is the main thing and that's really all that is important in the end so Wenn sie also miteinander sprechen wollen, können sie das tun. Ja, ich werde nicht Teil davon sein. Weil diese Art von Negativität dich auffrisst, weißt du? Ja. Warum sollte ich mich also dem aussetzen?
1: Finde ich total bemerkenswert. Stelle ich mir ultra schwierig vor, so eine Haltung zu wahren, sich davon überhaupt nicht beeindrucken zu lassen eben weil jeder von uns auch ein Stück weit im Internet lebt und ein Stück weit Dinge mitbekommt und es natürlich wahnsinnig verlockend ist, zu schauen, was die Leute sagen, wenn man so bekannt ist wie Jada G. Insofern finde ich das äh, sehr respektabel und etwas, bei dem ich mir auch mal eine Scheibe abschneiden könnte,
2: würde ich schon so sagen. Total. Ich meine, man kennt es ja auch von sich selber, wenn man mal überhaupt irgendwas postet oder einen Artikel postet oder mal irgendwas Kritisches schreibt. So, Also ich... Ich muss dann einfach gucken, was Leute darüber schreiben. So Und eigentlich sollte man es vielleicht nicht machen, aber es nagt dann einfach schon an einem. Und sie einfach sagt, so nö, ich schaue mir das erst gar nicht an. So diese Negativität, die, die macht dich einfach eh nur fertig. So brauche ich nicht. Finde ich krass. Also auch gerade, sie ist ja auch echt noch sehr jung, aber sie wirkt einfach in der Hinsicht so superweise irgendwie. Das ist echt beeindruckend.
1: Und sie hat auch einfach so Bock auf das, was sie macht, oder?
2: Sie wirkt immer so, als wäre sie total am Start. Und ich finde es immer toll, wenn jemand einfach Bock hat. Total, ich habe sie kürzlich ähm, tatsächlich mal selber dann live gesehen auch und ich hatte wirklich das Gefühl, es ist eigentlich egal, ob da jetzt fünf Leute dancen oder 500, sie singt einfach jeden Track mit, wirklich, die geht einfach so ab, sie hat dann wirklich, die tanzt die ganze Zeit wie so eine Wilde, das ist wirklich... Einfach super cool mit anzuschauen. Vor allem, wenn man es ja auch oft kennt, dass man im Club steht und der DJ eigentlich wirklich sich gar nicht rührt. so Dass es ja wirklich so ein bisschen so eine Coolness-Sache ist, sodass man, weiß ich nicht, also dass man einfach auch nicht zeigt, dass man selber auch Spaß hat. So.
1: Ja, bloß nicht lachen beim DJ-Set. Ne? Mir ist das letztens aufgefallen, dass ich Ross from Friends Live gesehen habe. Der ist einfach die ganze Zeit am Strahlen wie ein Honigkuchenpferd und spielt da mit zwei Kumpels von sich auf der Bühne. Und, ähm, ja, ist sehr ungewöhnlich, weil das eigentlich was ist, was ein bisschen abgelehnt wird, immer noch, auch in diesem elektronischen Kontext, würde ich sagen. Das ist schon irgendwie scheinbar immer am coolsten, wenn man sein Pokerface aufhat, was ich überhaupt nicht so sehe. Deshalb ist es toll, wenn es Leute gibt, die irgendwie so ein bisschen so ein bisschen ausstrahlen, dass sie Teil der Gruppe sind und sich nicht so distanzieren davon, ich mache hier den coolen Kram und ja, ihr lacht darüber und habt Spaß, aber ich nehme das hier alles
2: total ernst, weil ich weiß, was ich hier tue. Ich denke, es ist auch wieder ein Thema Vielfältigkeit. So, man ist halt einfach, also es gibt halt einfach ein sehr einheitliches Bild von dem, was halt ein DJ verkörpert und was, ich sage auch bewusst ein DJ, weil man einfach schon öfter noch an Männer denkt, wenn man von DJs spricht. Und in der Hinsicht ist es halt, eben noch mal wichtiger, dass es so Leute wie JLG da draußen gibt, die das einfach machen und verkörpern. Und ich habe sie deswegen auch mal gefragt, was sie eigentlich motiviert und was für sie der beste Teil an ihrem Job als DJ ist.
0: Wenn du spielst und all of a sudden, was du als DJ fühlst und was die Publikum fühlt, ist alles ein. Und du bist alle auf dem gleichen Level, alle zusammen zeichnet. Und es erreicht diesen schönen Punkt, wo, ja, du bist all together into this experiencing this one big experience and it's so beautiful and so lighthearted and so euphoric and, and that's really I think always what you're trying to attain as a DJ is trying to reach that moment. So that's like number one thing that I think is most important to me and then the second one which is equally as important is all the girls who come to me after the shows the girls like people of color who come to me after the shows who you know see themselves in me up there and it gives them that them strength in return that's i think the most beautiful thing the most important thing that comes out of this because i understand that i understand the importance of seeing yourself being represented in the greater world and you know how there can be a lack of that so if i can be that for people like people have told me you know Seeing you do you, gives me Strength to do me. And that's like the biggest compliment I could ever get. Um, because it really shows that I'm giving back, by just being myself and giving other people Strength in that, you know?
1: Ja, das könnte man beinahe so stehen lassen. Sie hat das schon, she nailed it, würde ich mal sagen. Ähm, ich verstehe total, wo das herkommt, wenn man eine Sache macht, die man wie eine Besessene und in völligster Überzeugung und völligster, purster Euphorie betreibt. Wenn das etwas ist, das in genau dieser Reinform beim Gegenüber ankommt, ist es das größte Glück, was man fühlen kann. Und ich finde es total toll, wenn jemand das auch so wahrnimmt. Das ist ja auch immer eine Frage des Wahrnehmens. Merke ich eigentlich, wie schön das ist, was ich habe? Und sie hat das. Und das ist eine Form der Reflexion und auch der Form des Mal drauf gucken können oder Mal Abstand nehmen können von dem, was man da eigentlich fabriziert. Es ist immer alles höher, schneller, weiter heute. Und wenn man merkt, dass man doch auch noch mal einen Moment stehen bleiben kann und mit einem kleinen Schritt Abstand schauen kann, wie schön das ist, was man da schafft und dass man auch ein bisschen was in der Welt bewegen kann dadurch, ähm, finde ich, ist das irgendwie das größte
2: Gut, was was Popkultur irgendwie erreichen kann oder Kunst im, im Allgemeinen. Total. Ich finde, es ist ähm, vielleicht ein Begriff, der in im Popdiskurs immer ein bisschen abgegriffen wirkt. Aber ich finde tatsächlich, Authentizität ist hier absolutes Stichwort. Sie macht das einfach, weil es ihr einfach am Herzen liegt, weil sie einfach Bock drauf hat und weil es einfach so aus ihr herauskommt. Fand ich auch ganz äh, cool, weil sie halt im Interview, habe ich auch mit ihr darüber gesprochen, über dieses, man kommt halt nach Berlin ähm, und wird DJ und sowas. Das ist ja eigentlich auch so das totale Klischee. Ähm, und sie meinte halt so, ja, ich bin aber nicht so, ich war schon DJ, bevor ich hierher kam ich kam eigentlich nur nach Berlin, um halt hier näher an meinen europäischen Bookings zu sein, weil sie halt gerade auch super gefragt ist. Ähm, und sie hat auch selber gesagt, sie geht eigentlich auch fast gar nicht irgendwie selber wirklich aus. Sie meinte, sie war eigentlich nur dreimal am Berghain oder hat sie eigentlich fast jedes Mal selber gespielt. Also sie ist halt so super unprätentiös. So. Sie macht sich nichts aus diesem Hype. So. Sie würde wahrscheinlich auch in irgendeinem kleinen Kellerclub spielen, einfach nur, wenn die Crowd stimmt. So. Und das finde ich halt, ähm, ja, ist einfach authentisch.
1: Aber selbst wenn du nach Berlin kommst, um DJ zu werden, finde ich, ist das völlig in Ordnung, solange du das machst, weil du da Bock drauf hast und nicht, weil du dir daraus etwas versprichst, das in irgendeiner Form einen Lifestyle beinhaltet, den du nach außen stülpen magst oder so. Also ich finde, wenn, wenn das so eine ganz... Ähm, so, so eine ganz innere, ein ganz innerer Wunsch ist und dass das ist, was du immer machen wolltest, dann go for it. Das finde ich genauso in Ordnung. Ich finde, man hatet manchmal auch so ein bisschen die mhm. Leute, die nach Berlin kommen, weil sie DJ werden wollen. Ja, so what? Wenn die da Bock drauf haben, sollen sie es machen. Sie sollen es nur richtig machen und sie sollen es aus den richtigen Beweggründen sich
2: selbst gegenüber machen. Also heute Live-Coaching bei Music Sounds Better With Me. <lacht> <lacht> Schon ein bisschen. Also Significant Changes, sich unbedingt mal anhören, wenn man die Chance hat, jG auch unbedingt mal live sehen, ähm, Sie wird ja bei uns heimlich in der Redaktion schon als die nächste Peggy Goo gehandelt. lala, Kann man ja hier unter der Hand mal so äh, unter uns mal sagen. Also macht euch mal selber ein Bild. Ähm, von der werden wir auf jeden Fall noch viel hören, glaube ich. Ja, absolut.
1: Ähm, es gibt noch ein paar andere Künstler, die wir ähnlich gut finden. Vor allen Dingen ähm, welche, die jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen Platten releasen. Wir kommen jetzt nämlich zu unseren Album empfehlungen die wir immer am Ende einer jeden Folge von Music Sounds Better, With Me, der Musik Express podcast für euch haben. Laura, was findest du denn gerade
2: geil? Ich ähm, finde sehr geil ein Album, das jetzt am Freitag, am 29. März erscheint, ähm, von Ebo. Das ist eine Rapperin, die aus München kommt. Sie hat türkische Wurzeln und hat ein Album gemacht, das K4L heißt. Was das heißt das? Steht für Kanak for Life. Wow. Dass Ebo ziemlich viel zu sagen hat, haben wir letztes Jahr schon festgestellt. Da haben wir sie nämlich zu einem Roundtable eingeladen mit unter anderem Fresh. Ach
1: ja, ich erinnere mich. Genau. In so einem Späti, oder? Ja,
2: ja genau. Und da haben wir so mit, über, über Schultheißbier, über türkischstämmige Musikerin gesprochen im Prinzip könnte man jetzt K4L als weitergedachten Diskurs unseres damaligen Gesprächs denken.
1: Da ging es um so Deutsch-Türke-Sein und in welcher
2: Form man eine Identität in unserem Land annimmt, oder? Genau, das thematisiert sie auf dem Album auch, als finde ich irgendwie auch so ganz witzig, weil sie sagt, so einerseits wurden sie halt früher als Gastarbeiter immer so ein bisschen niedergemacht, das rappt sie halt auch so, ich habe Flure geputzt und Häuser gebaut und sowas, aber kam halt nie so richtig in der Gesellschaft an. Und heutzutage regieren eigentlich arabisch- und türkischstämmige. Musiker, ja, total das Rap-Game. Und dann sagt sie halt sowas in der Art, auch auf dem Album so, du sitzt halt beim Barbier und willst den haftig schnitt und tust halt so, als ob du ein Kanacke wärst, aber bist du halt nicht so. Und disst dann halt quasi die bo deutschen Boys, die eigentlich so sein wollen wie sie. Aber ja, das ist einfach irgendwie eine coole Message, finde ich. Geil, auf jeden Fall anhören. Und du, was steht, was steht bei dir an?
1: Ich bin sehr großer Fan vom neuen Album der Band Priests. Es heißt The Seduction of Kansas. Es kommt am 5. April raus. Und Priests sind eine. Ja, ich würde sagen, der Sound ist so post-punky. Die äh, Wurzeln der Band sind auf jeden Fall der Punk-Szene zuzuschreiben. Es ist ein Dreiergespann aus Washington, D.C. Zwei Mädels, ein Typ. Wahnsinnig energetisch, wahnsinnig smart, wahnsinnig funny formuliert alles und äh, konzipiert in den Tracks. Ähm, sehr interessant finde ich daran, vor allen Dingen, dass man aus so einer politisierten Szene kommt, ausgerechnet solche Musik macht und in Washington D.C. sitzt, bei dem, äh, also in, in einer Stadt, in der um die Ecke das Weiße Haus mit dem Vollidioten Trump ist, ist ein sehr interessantes Spannungsfeld, in dem sich diese Band umtreibt. Im kommenden Musikexpress gibt's übrigens auch eine Geschichte darüber, da hat unser äh, Autor Daniel C. Schmidt die Band in Washington besucht, ähm, die waren im Proberaum und beim veganen Buffet natürlich. Ähm, super interessant, kann man sich auch mal durchlesen, anhören. The Seduction of Kansas von Priests. Ist auch äh, Album
2: der kommenden Ausgabe geworden, oder? Ach was, echt? Ja, geil. Ja, ist auch einfach richtig gut. Richtig gut wäre es auch, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid bei Music Sounds Better With Me. Ähm, dann mit mit wem nächstes Mal? Mit dem wunderbaren Gus Dapperton, den
1: ich... Die Tage treffen werde zum Interview. Wird bestimmt richtig schön. Gus Dapperton ist wie Jada G, aber auf eine völlig andere Art und Weise jemand, der die ruhigen, zurückhaltenden, vielleicht etwas eingeschüchterten, vielleicht sogar ein bisschen vergessenen, ich sag jetzt mal Außenseiter, nach vorne holen möchte und es schafft mit seiner
2: Musik. Wird, glaube ich, ein sehr interessantes Gespräch. Also bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Ich muss ja sagen, das Album hat mich jetzt gerade noch nicht so ganz gekriegt, aber vielleicht kannst du mich da nächste Woche... Ähm bisschen mehr von überzeugen. Ich werde es tun. Das ist sehr, sehr große Popmusik. Sehr, sehr große Popmusik gibt es auch in unserer Spotify-Playlist. Dieses Mal wieder für euch aktualisiert. Ich werde auf jeden Fall Grace Jones reinhauen, weil das hat äh, Jada G nämlich zum Opening ihres Sets gespielt letztes Mal. Und das Unbedingt. Sehr geil.
1: Unbedingt. Wir werden da alles reinpacken, was in dieser Folge wichtig war, was uns sonst so gefällt und was aktuell rauskommt. Schreibt uns auch gerne, wie immer, Feedback an podcast.musikexpress.de. Schreibt uns bei Instagram. Bewertet uns auch gerne bei iTunes, wenn ihr Sterne verteilt. Hilft es uns, sichtbarer zu werden. Und das wäre doch schön. Wer jetzt auf jeden Fall mal weniger sichtbar wird, ist Laura. Laura, geh mal ins Bett, du bist krank.
2: Ja, das werde ich jetzt äh, auf jeden Fall mal tun. Ich hoffe, ich bin dann in zwei Wochen auch wieder mehr äh, im Besitz meiner vollen geistigen Fähigkeiten. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, äh, zieht euch warm an, denn äh, es dauert noch ein bisschen, bis der Sommer wirklich kommt.